0: Senhoras e senhores, embarque autorizado no portão Tripfrila com destino ao universo das viagens e da vida de freelancer. Fala viajante, fala Freela, fala todo mundo que nos ouve. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio, o oitavo já da segunda temporada do TripfrilaCast.
1: Oi pessoal, espero que estejam todos bem por aí. Hoje temos mais um episódio, vamos falar mais um pouco sobre a vida de freelancer. Hoje a gente vai falar com a Bárbara, que é editora de podcast, né? Um trabalho que é tão recente, que é tão novo, e ela vai contar um pouco dessa trajetória pra gente. Então agora nós queremos aproveitar e pedir para todo mundo que não segue a gente ainda seguir lá no Instagram, e também aqui no Spotify ou em outra plataforma que você estiver ouvindo.
0: É isso aí, então vamos lá para o papo com a Bárbara, onde a gente conversou tanto sobre questões mais técnicas da, da edição de podcast, quanto sobre coisas mais abrangentes, como como ela conseguiu os primeiros clientes e, enfim, como ela faz para divulgar o trabalho dela hoje. É, foi um papo super bacana e muito completo e que serve aí também, quem sabe para você que tá procurando uma oportunidade, não sabe muito o que fazer, mas quer ser freelancer, quer trabalhar de casa, quem sabe aí a edição de podcasts não é alguma coisa que te anima, né? Então, sem mais delongas, vamos lá para o Papo com a Barba. Isso, pessoal, então como a gente falou aqui na abertura, hoje a gente vai conversar com a Bárbara Medeiros. Vamos se acostumar a chamar de Barbs, porque é assim que todo mundo chama ela. Então, sem mais delongas, já vamos te dar as boas-vindas, Barbs. É, seja muito bem-vinda ao Trip FiloCast. E já vou começar te perguntando, então, como é que começou aí? Como é que veio na tua cabeça essa ideia de ah, vou começar a editar podcasts?
2: <risos> Olá, tudo bem? Muito obrigada. Estou é, muito feliz, muito honrada por ter sido convidada para falar sobre esse assunto. Sempre que alguém me chama, eu me sinto uma pessoa super importante, porque eu ainda não estou tô, não tô sentindo que eu estou tão inserida nesse, nesse contexto. Agora que as pessoas estão me chamando, eu estou tô, tô vendo o quanto importante é isso. Cara, eu comecei a editar podcast porque... O Pablo, que é o meu marido, ele consumia muito podcast e eu não era da área de podcast, eu não, não tinha, não conhecia, assim. E aí, ele é tão antigo que ele tinha aquela coisa de... Eu não sei se vocês são tão antigos como ele no podcast, mas ele baixava o episódio de no computador, assim. Não tinha um streaming, não tinha uma Sim. plataforma. E ele tem pastinhas com esses podcasts. Então ele é muito antigo, nem sabia que isso existia, mas... E aí ele, ele tinha essa ideia, ele começou a me fazer é, ouvir, né, o, os podcasts, e aí eu tomei gosto por aquilo, ele falou, cara, vamos criar um podcast? Eu falei, vamos. E a gente foi meio que na, na época que a gente começou a viajar, a virar nômade, né, e aí a gente criou, começou a falar muito sobre o nosso processo pra virar nômade, pra começar a escolher destinos, essas coisas, e aí tinha que ter alguém pra editar, né, eu falei, tá... Você edita os vídeos, porque ele já era da, da, da parte do vídeo. Eu também editava, a gente se dividia, mas eu preferia fazer só a colorização do vídeo. E aí eu gosto da parte manual, de só cortar, corte, 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 corte. Aí eu falei, não, o podcast é pra mim. Vou tentar pegar na edição. E aí foi muito melhor. Aí eu amei tomei gosto, e aí surgiu a oportunidade assim, de editar pras outras pessoas também. Massa,
0: foi de bola, já, já a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que apareceram Sim. essas oportunidades uhum. e como que começou tudo, mas antes a gente tem um quadro aqui que a gente tá levando nessa temporada desde o começo, que ele se chama Um ou Outro, então é um bate-bola, um jogo rápido que a Lu vai fazer contigo
2: Ai, meu Deus e aí é
0: rapidinho, assim, vai bater a pergunta e sem pensar muito é só um ou outro depois se precisar a gente se explica, mas a ideia é responder de bate-pronto. Tá
1: bom. <risos> Vamos começar, então. Primeiro, é Spotify ou outra plataforma?
2: Spotify. <risos> Tem que ser rápido <risos> é, Boa. <risos>
1: Nomadismo ou residência fixa? Nomadismo. Fotografia ou edição de podcast?
2: Edição de podcast, no momento.
1: <risos> e pra fechar, Rio de Janeiro ou Santa Catarina?
2: Rio de Janeiro.
0: <risos> é, essa aí quando a gente colocou na pauta, eu falei: ah, ela talvez não, não vai nem poder responder Santa Catarina, porque tá, estão aqui, mas não estão conhecendo muito por causa da pandemia, né?
2: Mas a gente gostou bastante daqui, assim. Tem uma. É porque a gente talvez seja no lugar que a gente tá, que a gente tá numa vilinha de pescador, uhum. não sei. É exatamente assim que posso definir, mas a gente está na Barra da Lagoa. E aqui, cara, é praia, é parece interior, sabe? Eu tô... Não sinto nem que eu tô insegura aqui, sabe? Eu só... ando até com o celular na mão. O Rio de Janeiro, se eu pudesse escolher, eu escolhia Botafogo entre Santa Catarina e Rio de Janeiro. Botafogo.
0: <risos> ah, legal. Só pra contextualizar, então, pra quem tá nos escutando, é... a Bárbara e o Paulo, que é o marido dela, eles estão agora, hoje, no momento da gravação, estão em Floripa, né? Então, a uma hum. hora daqui da gente, é... por motivos óbvios, não dá pra gente fazer essa gravação presencialmente, né? Mas beleza, vamos lá então, vamos continuar falando sobre esse lance. E aí tu decidiu, beleza, vou editar podcasts, e aí como é que tu aprendeu, assim, imagino que tenha sido um processo meio que autodidata, né? Vou pesquisando e tal, e aí para quem, assim como nós, começou também um podcast na pandemia, como é que foi esse teu processo de aprendizado? E se tem algum material que tu indica, alguma coisa que é legal de, de assistir para aprender um pouquinho mais sobre isso?
2: Cara, eu sou do vídeo, né? Eu vim do vídeo. Eu já editava vídeo, então para mim... Foi muito fácil, entre aspas, tirar o visual e só deixar o de baixo, sabe? Tipo, eu tô, tô tentando explicar, mas Sim. tem que explicar pra galera, né? Eu edito no Premiere. Uhum. Então, eu já editava vídeo no Premiere. Por conta disso, eu preferi não aprender outra plataforma, porque dizem que o Audition é melhor pra editar áudio. Tanto que o nome dele é Audition, né? <risos> e... <risos> mas, cara, eu pensei, poxa, eu já sei, eu já domino os controles do Premiere. Por que que eu vou parar o meu tempo e, e aprender outra plataforma, sabe? O Audition já me... O Premiere, ele já me atende e uhum. já atende o que eu preciso fazer. Então, eu já sabia, mas assim, tudo que na minha vida que eu preciso aprender, eu sou super autoditata. Então, eu jogo no YouTube, eu jogo no Google, jogo em inglês, porque às vezes é mais fácil, né? e os programas já, da, da Adobe já vêm em inglês por padrão, então eu aprendi a editar vídeos no Premiere, eu aprendi o Premiere no geral, jogando no Audition, Caraca, Jogar, <risos> jogando no YouTube e aprendendo, assim, na marra mesmo. eu vou fuçando os comandos e vou aprendendo. Pra ir migrar pro podcast foi fácil, eu só precisava saber o, o comando de corte, o comando de é, fazer efeitos, etc, e, então foi muito fácil. Eu não lembro agora se teve outra pergunta.
0: Tu acabou respondendo, na verdade, que era sobre ah, alguma tá. indicação, alguma coisa, mas tu falou que YouTube, né? Que é jogar no YouTube, às vezes procurar Cara, inglês
2: e tal. É, essa pra mim é a maior dica, assim. Se você souber digitar o que você precisa aprender, exatamente. Tipo, como colocar efeito sonoro de voz, sei lá, é, aguda. Digita isso em inglês, você vai descobrir. É, mas assim, em português tem muita coisa. Porque uma das indicações que eu vou dar hoje... <risos> é O Eber Simeone tem um canal no YouTube que é maravilhoso, assim. Ele edita vídeo, edita áudio, sei lá mais o que, que ele faz... Mas tem muito tutorial bom ali. Ele é muito bom. Então, dali eu pego muita coisa também.
0: Nesse lance de procurar em inglês, eu sinto muito isso quando tem algum bugzinho, algum problema, alguma coisa, que é Exatamente. mais específico, assim. E aí, às vezes, em português, não, simplesmente não aconteceu com ninguém ainda. Mas se você procurar... É aí, quando é
2: algo mais específico do programa, talvez, é. né?
0: E aí, em inglês, sempre, sempre tem alguém que já passou pela mesma coisa.
1: Você começou a editar o podcast de vocês, né? O que vocês estavam, o projeto de vocês que vocês estavam gravando e tal, e daí começou a surgir clientes. Como que eles surgiram,
2: esses clientes? Surgiu um cliente só. <risos> Não, vamos lá. É, cara, eu tinha um amigo que é o Lucas Morello, do Pode Crer, e é porque ele já é nômade, né? Então a galera nômade se junta. Então eu já conhecia ele. E aí, ele tava trocando ideia com a gente, comigo e com o Pablo, por Telegram, falando, cara, eu tô pra montar um podcast com o Thiago, que é o Tira do Papel, e só que eu tentei fazer uma edição aqui, só que eu tô travada, não tô conseguindo evoluir, tá muito ruim. E aí, eu ouvi o áudio que ele tava falando e gritei, assim, rápido. Tava lá na Sérvia, em janeiro. Eu falei, se quiser, eu edito. É, eu tô editando, eu tô precisando de dinheiro, qualquer coisa, eu cobro um valor mínimo pra vocês e vejo isso aí e vamos lá, aí eu combinei com ele, ele me enviou um áudio do primeiro episódio, eu dei mais ou menos uma olhada assim, eu não sabia nada de como que eu vou cobrar isso, não tinha nem noção, dei uma pesquisada assim, de mercado, mas achava que estava super longe da minha realidade, e mas eu vi mais ou menos uma coisa que eu anotava já, o tempo que eu levava para editar cada episódio do meu podcast, isso foi algo que super me ajudou a, a valorizar o, o trabalho, né? Porque eu tinha noção do tempo que eu levava pra editar um episódio, de 40 minutos, uma hora. Então, baseado nisso, eu dei uma olhada no áudio rápido, vi quanto tempo, mais ou menos, eu ia levar, e cobrei um valor de hora ali pra ele. E aí, fiz a edição, é, a gente fez um, um teste, né? Eu falei, ah, se vocês gostarem disso, vocês continuam comigo, se vocês curtirem o valor e tal. Deu super certo, eles falaram, tá contratado, eu chorei no dia, porque... <risos> fiquei super emocionada, eu falei, meu Deus, meu primeiro trabalho com podcast, fiquei muito feliz. E assim, é, hoje eles são minha maior vitrine, tudo, quando tem episódio, chegam as 50 DMs ou 10 DMs, assim, exagerando, pra mim, me solicitando orçamento, eles são muito vitrine pra mim, então, deles já veio todas as pessoas que, que, hoje eu tenho, eu edito no total quatro podcasts e tô editando também dois podcursos, cursos sei Porque se vocês sabiam disso, Não. é, que que o Tiago, ele lançou um podcurso dele. Ele não me contratou porque, assim, Thiago não erra. Ele vai, vai falar tudo, então ele não precisa de edição. Então, mas a partir do podcurso dele, vieram outras pessoas. Começaram a querer é, fazer cursos né? Fazer cursos em formato de áudio. E aí, duas dessas pessoas vieram dele, que ele me indicou. E eu tô editando o podcurso delas agora. Então, é, é uma outra maneira de continuar dentro do, da área, né? De, de edição de áudio. Sim, sim. Então, tá sendo bem uhum. maneiro, porque no curso você consegue até cobrar um pouco mais, porque, tipo, a pessoa vai vender aquele serviço, né, no podcast e o retorno vem mais demorado. Então, hoje eu edito dois cursos e quatro podcasts, e todos os podcasts vieram deles também. Tudo vem deles, é minha é. vitrilha, assim.
0: Que massa, <risos> que, que legal. massa. Começou tudo por indicação, então. então se for resumir uma palavra, indicação, e começou com os amigos. Como, como muitas coisas que, que quem trabalha remoto e os nomes fazem, né, a gente depende muito dessa comunidade, né? Exatamente. Vamos dizer assim,
2: né? O boca a boca é a pessoa... A pessoa. É a coisa mais importante no, pro freelancer, né?
0: É. Sim, com certeza. E aí, diante disso... É, bom, os, os podcasts e os podcasts que tu edita hoje, eles vieram através de indicação. Então, eles já sabiam da importância de que que é ter ter um serviço profissional, né, ter uhum. um, um produto de qualidade. Mas como é que tu acha que para as pessoas que é, talvez ainda não entendam essa importância assim, como é que a gente faz para mostrar para elas a importância de uma edição profissional? E aqui a gente está falando de áudio, mas a gente pode também falar de vídeo ou falar de uma edição de fotografia. Como é que a gente mostra para as pessoas que é importante ter um, um trabalho profissional ali?
2: Essa pergunta é difícil. <risos> Porque é uma parada muito difícil, né? Fazer as pessoas enxergarem valor em qualquer área no que você tá oferecendo. É, eu tô trabalhando nisso, por enquanto. Tô, inclusive, é... assim, vou, vou tentar resumir, né? Eu acho que, no momento que você, você tem a escolha de você fazer por conta própria, e ver o resultado, e ver, sei lá, talvez se comparar é, comparar é uma palavra muito pesada, né? Mas talvez olhar a galera que tem um, podcast, tem um editor de podcast, se, é, se tem muita é, discrepância, né? Porque assim, o meu podcast, eu não pago alguém, eu faço a minha própria edição, mas eu trabalho com isso, então, tipo, tem gente Sim. que faz a própria edição, mas não trabalha com isso, mas assim, faz como dá, tudo bem também. Mas assim, você olhar o valor que, que o editor de podcast oferece para sua edição, aí assim, é, eu acho que você tem que colocar o seu máximo ali, independente do valor que você recebe, tipo, se você receber o mínimo possível e receber o máximo possível, independente disso, você tem que mostrar o quanto que você pode fazer para a qualidade daquele episódio subir. Tipo, quando o Lucas me enviou o áudio pela primeira vez, ele falou, tá editado, só que assim, desculpa, Lucas, não tava editado. <risos> Sabe, assim. tem aqueles respiros, tem o tipo... A maioria que ele tirou foi, tipo, é, o espaço que ninguém tá falando, sabe? E é isso. Só que assim, uhum. a gente tem cacuete na fala, a gente fala é, mas, a gente fica fazendo essas coisas, e assim, beleza, tem podcast que não tiram isso, e tem podcast que tiram, no meu caso, eu gosto de entregar o áudio mais limpo possível, porque, sabe quando você tá ouvindo um áudio de WhatsApp, e você não tem escolha, você precisa ouvir aquilo, a pessoa te enviou, ela não enviou um texto, e às vezes é seu chefe, e você precisa ouvir aquilo, então assim, você dá play, vai lavar uma louça, sei lá, só que assim, aquilo pode ser um áudio de uma hora, sei lá, digamos assim, assim, só que pode ter se resumido em, em cinco minutos, sabe? Porque a pessoa ficou enrolando, enrolando, Sim. enrolando. Então, assim, quando eu recebo um áudio de podcast, tem muita enrolação, tem muito cacoete, tem muito é mais. Então, assim, se eu puder limpar isso e fazer o trabalho da pessoa que vai ouvir é, mais rápido, mais sucinto, sabe? Pra ela entender e ir direto ao ponto, pra que tanta enrolação, sabe? Então, assim, se eu puder limpar completamente o áudio e fazer também, às vezes a pessoa tá com... Um cachorro latindo no áudio, sei lá, isso aí não tem como tirar. Vou é. <risos> dar uma exemplo é melhor, sei lá, um <risos> ruído do ar-condicionado. Isso dá pra tirar porque quando você não tá falando, dá pra você pegar ali o ruído e, e retirar isso na edição. Então, assim, se você não tira, se você não sabe como tirar, às vezes é um incômodo pro ouvinte, sabe? Então, assim, quanto mais eu puder mostrar algo direto ao ponto e um áudio limpo e, tipo, botar músicas que combinem com o tema, por exemplo, porque às vezes tem podcast que botam, assim, não tô julgando, mas tem os podcasts que botam só, pegam qualquer música, pegam uma música que achou legal, e, tipo, nem tem nada a ver com o tema, às vezes eu faço mesmo isso, porque às vezes não tem simplesmente música que tenha a ver com o tema, né? mas é, quando eu sei que tipo putz, essa música fala sobre educação que não pode crer no episódio 5, se eu não me engano falava sobre reaprender a aprender eu fui e peguei aquela música do Pink Floyd que é We Don't Need No Education sabe, tipo, porra uhum. calhou super bem, quando eles ouviram eles falaram caraca, você é uma gênia, não sei o que então tipo, isso mostra o valor sabe, quando você tem uma ideia tipo, então até pra questão de quando eu pego os episódios eu estudo o tema, pra ver se eu Encontro memes que têm relação, é, músicas que têm relação. Então, assim, pra mim, esse é o valor que eu agrego, sabe? Independente do valor que eu recebo por episódio, por edição, eu tento botar o máximo que eu puder ali de criação, de piração. E, assim, óbvio, o cliente me permite pirar, né? Então, eu acho que, assim, como... A palavra como você entrega valor, pra mim, é dar o seu máximo independente do valor que você receba. Não sei assim, se, eu, se, eu, se eu expliquei de maneira que dê para entender, mas eu acho Não, que é, isso. Sim, é sim. difícil é, você forçar é... algo no cliente, né? Ele tem que enxergar o valor, mas assim, você tem que dar o seu máximo para mostrar o valor inserido.
0: E, e mais difícil do que mostrar para o cliente é mostrar para o ouvinte é, comum, Exatamente. assim. Porque, claro, se tu entregar um podcast cru, vamos dizer, editado... Uhum. Por mim, vamos dizer, que só faço o nosso ali, porque, enfim. E com uma, ou um outro, como edição profissional, às vezes a pessoa ela não vai saber por quê. Mas ela sabe que o profissional Sim. tá melhor. Tipo, ela não sabe dizer, ela não, não percebe que não tem ruído ou alguma coisa, mas ela vai, de alguma maneira, perceber que o profissional tá melhor. E aí acaba sendo complicado de tu, de tu mostrar, né? Mas é. É, é isso que tu falou. No, acho que é, é longo prazo, assim, né? Tu vai mostrando ao, aos Exato. pouquinhos. Só emendando com essa. Uma resposta que tu deu anteriormente, que tu falou das músicas que casam e tal... É, isso é uma dúvida, até que eu ia te perguntar amanhã, no aulão, que a gente vai falar do aulão também. Mas a questão da, das músicas, por exemplo, Pink Floyd, de terceiro, assim, qual, qual que é o lance? Dá pra usar um pouquinho? Como é que funciona?
2: Cara, eu tento deixar 15 segundos, que é mais ou menos a métrica do YouTube, né? Que ele já deixa. Eu já não sei se uhum. o YouTube, na verdade, acho que hoje não, né? Eu não lembro. É, mas tinha isso. Entendi. Antigamente, não sei se continua, mas o YouTube botava 15 segundos, até 15 segundos ele não pegava música. E aí, acho que. As pessoas abusavam e botavam um monte de música famosa. Eu mantenho isso no, no meu podcast, no, no podcast das outras pessoas, mas assim, já questionei outras pessoas que eu conhecia no, no minuto, assim, eu consumo muito podcast, então todas as pessoas que eu conheço, que eu, que eu pude ter uma conexão, que eu pude perguntar, ah, você, eu vi que você usa música famosa e tal, e fica por um tempo grande e tal, o que, que você faz? Assim, todas essas pessoas, sem exceção, me responderam, caguei. <risos> Assim, Entendi. É chato, né? Eu não sei como funciona essa questão de direitos autorais, mas assim, é uma música famosa, eu não tô pegando de um artista independente, é, a não ser que, assim, óbvio, se eu tiver uma banda de amigos meus, eu vou pedir autorização pra usar, mas músicas famosas eu acho que não tem muito controle hoje em dia e então conversando com essas pessoas elas falaram, cara, eu uso, se der ruim eu lido com esse problema quando acontecer então, e assim, uhum. podcasts grandes, famosos, usam bastante e estão aí. Nada aconteceu, então eu tento manter nos 15 segundos, e é isso, se passar um pouquinho ou outro, nunca deu nenhum problema.
0: É, eu vi um exemplo até hoje só, mas também porque assim, era, até dá pra citar, não tem problema, era o um podcast do Viagem Logo Existo, que uhum. é um casal que Sim. deu a volta ao mundo de, de carro, né? E foi logo nos primeiros episódios, o primeiro ou o segundo, no final do episódio, eles colocaram uma música inteira, e era de uma banda bem famosa, não lembro agora, sei lá, tipo, Tijuana. Sim. Aí a música inteira, e no outro episódio, ele falou: É, não vou mais botar a música porque deu problema. Mas daí também a música inteira de uma banda famosa é tipo assim, se, se tem um jeito de dar problema, seria assim, né? É
2: a música inteira eu já vi outras pessoas colocando e me falaram que não deu problema, então eu não sei como que é essa questão de ser aleatório se pega, se não pega, se alguém denunciou, pode Sim. ter sido isso também é,
0: aí eles têm parceiros bem grandes assim, tipo a Microsoft é parceira dele ah, então às vezes alguém mesmo dos patrocinadores chega e fala, ó, oh, melhor não usar e tal mas enfim, só um exemplo
1: é, vamos falar um pouco agora sobre os equipamentos, né, utilizados para gravar o podcast. Qual é a importância de gravar um podcast com bons equipamentos? Até que ponto tu consegue consertar na
2: edição? Cara, assim, eu costumo falar para quem chega pedindo orçamento e tal, e sempre me perguntar, ah, eu preciso ter um microfone, eu preciso comprar, eu preciso investir nisso, assim. A minha resposta é, no longo prazo, sim. Mas se você quiser, você pode começar com o que você tem. A gente, no começo do nosso canal no YouTube, a gente gravava muito com o gravador do iPhone e um fone. O microfone era o microfone que vinha implantado no fone mesmo do iPhone. Cara, se as pessoas forem olhar, óbvio que tem diferença. Mas pra pessoa que não for comparar, ela não vai sentir uma diferença absurda, sabe? O que eu falo muito é que você precisa se preocupar com o ambiente que você tá inserido. Se você estiver no meio da rua, por questões óbvias, né? Eu tô aqui fazendo com o vídeo, mas <risos> achando que eu tô conversando <risos> com o público, eu esqueço. Mas, por questões óbvias, vai dar ruim. A pessoa vai ouvir som, é, é, carro buzinando, a pessoa ou vai ouvir, até o vento pega no microfone, né? É a mesma coisa quando você faz um story na rua. O story, às vezes, nem pega tanto, porque acho que já é pronto pra isso, né? Mas se você pegar o um microfone e jogar na rua, jogar na rua, levar pra rua, vai pegar o vento. Então, a preocupação maior pra mim é a questão do ambiente que você tá inserido. Se você puder estar tá num ambiente sem ruídos, de portas fechadas, e é isso, basicamente, assim. Evitar o eco também, tipo, muita gente grava em banheiro, vem um eco desgracento. <risos> Mas, então assim, dependendo do lugar, se não tiver eco, eu sempre faço um teste com a pessoa também pra, pra ver, né, tipo, ah, faz um teste de áudio aí no lugar onde você planeja gravar e a gente vê. Então assim, o microfone, o gravador do iPhone, o gravador do Android, o microfone dá. Agora, no minuto que você for investir no longo prazo em um microfone, cara, as pessoas hoje que ouvem o nosso podcast, elas viram e falam, meu Deus... A voz de vocês é tão limpinha. É gostoso ouvir. Parece que tem alguém falando no meu ouvido. É óbvio, né? A pessoa tá de fone e vai estar tá alguém falando no meu ouvido dela. <risos> mas, mas, enfim, as pessoas elogiam muito a voz do Pablo. Porque acho que ele tem uma voz de locutor e tal. E aí, quando falam, nossa, a voz do Pablo é ótima. E quando fica no gravador de vocês, fica bem limpinha. É, então, assim, eu acho que faz a diferença no longo prazo. Agora, se você não tem uma grana pra investir nisso e tal, microfone de lapela já resolve super e não é tão caro, que é o mais barato que eu acho que eu indicaria, mas para começar mesmo, o seu telefone faz o serviço completo
0: é, quando a gente começou a conversar ali, tu falou até da, da precificação e tal tu falou que levou em conta a, a, o tempo que tu leva para editar Sim. um episódio, né e aí a minha pergunta agora é justamente essa, quanto, quanto tempo em média leva a edição de um episódio aí de 40 minutos, uma hora?
2: sete horas <risos> se eu der uma Nossa! média
0: <risos>
2: Se eu puder Nossa. dar uma média, entre 5 e 8 horas. Por isso que eu falei 7. Acho que é isso. Caramba. Mesmo. É, porque é muita coisa, é muita coisa assim. Uma coisa é você pegar Às vezes eu não levava esse tempo todo Pra editar o meu podcast Porque eu não boto tanto frufru no meu podcast Acho que Vocês devem ter uma noção disso Porque vocês têm um podcast Então você não precisa, uhum. tipo, putz, eu preciso ter a melhor qualidade pra você Caguei, assim, é meu podcast, sabe Eu faço o que eu quiser, eu piro muito no meu podcast Sabe, eu gosto de usar ele Pra ser um teste, assim Botei uma musiquinha desse jeito, se não funcionou, não funcionou Então, assim, é... a média Pro meu podcast, digamos assim, de um episódio de 30 minutos, talvez seja 4 horas, 5 horas. Agora, para um cliente, eu boto o meu máximo ali, então, acho que é entre 5 e 7 horas, 5 e, 7, 5 e 8 horas, mais ou menos 7 horas, assim. Às vezes, eu já demorei 9, 10 horas para fazer um episódio.
0: Temos aqui um exemplo claro da diferença entre uma edição profissional e uma edição edição porque o nosso, os nossos episódios do, é, amadora, os nossos episódios do, é, que do, o final sempre tem aí entre 45 minutos e uma hora e eu levo aí no máximo no máximo, quando levo muito eu levo 3 horas então assim, <risos> é. tá explicado né? tá explicado quem, quem tá ouvindo, me desculpe, mas aí tá aí a diferença. <risos> Bom, vamos lá. Fugindo um pouquinho da questão da edição em si, mas ainda falando sobre podcasts, obviamente. E até porque vocês têm um podcast também e tal. Uma das coisas que a gente sente e que é uma, uma reclamação, vamos dizer, constante, é que é um negócio difícil de divulgar, né? É um difícil uhum. de trazer as pessoas, assim, de encontrar. Muito porque acho que ainda é uma mídia de nicho, podemos dizer. Sim. E aí a gente decide falar sobre um tema que é muito nichado, fica complicado, né? Mas é, estratégia de divulgação, assim, o que, que, que tu acha que vale a pena?
2: Cara, a gente divulga o nosso... Às vezes a gente nem divulga. <risos> Mas, assim, é... Eu acho que se você já tiver uma rede social onde você fale daquele tema, ajuda. Se você tiver uma rede social só do seu podcast, também já é mais nichado ainda, né? Então ajuda também. A gente não criou a nossa rede social do podcast porque ele fala basicamente dos mesmos temas que a gente já fala no No Mas Like a Local. Então, às vezes foge até demais do tema, mas a gente preferiu não fazer porque, sei lá, dá trabalho, né? Mas se eu fosse indicar, eu indicaria se você tem um... Se, se você já tem uma plataforma onde você já fala sobre esse tema, agrega ali. Mas se você não tem, criar uma rede social para você divulgar sobre isso e até fazer posts, tipo o que vocês fazem até, né? Quando você publica assim a gente quase não faz no Perdidos mas quando você tem um novo episódio faz um post sobre ele pra ali poder, tipo, até as pessoas comentarem ali, já que no podcast você não tem comentários, né? Você não tem nenhuma Sim. plataforma onde você possa fazer comentários, até onde eu sei. Fazer esse post é legal pra divulgar também e pra falar nos stories também, você pode levar esse tema pra discutir nos stories, abrir uma caixinha de perguntas e falar mais sobre o tema. Então, é, 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 acho que é bacana divulgar assim. Óbvio, em todas as redes sociais, essa é a melhor divulga né? Mas assim, para ter um destaque mesmo, para crescer em questão de ouvintes e tal, ter um destaque no próprio Spotify, por exemplo, a minha maior recomendação é investir no conteúdo, ter um conteúdo de qualidade, que você saiba categorizar também o seu próprio podcast, se ele for muito aleatório, é difícil de categorizar. Se for um bate-papo, uma entrevista, por exemplo, aí tem uma categorização de entrevista e etc. Então, se, cada vez mais, se você puder definir um tema central que seja nichado, mesmo que seja um nicho abrangente, né? Mas que seja nichado e não seja totalmente simplesmente... Porque muita gente cria podcasts aleatórios, né? Tipo, só pra falar do que quiser. Então, isso Sim. às vezes é mais difícil ter um destaque, a não ser que você seja uma pessoa influencer famosa, né? Então... Mas pra ter destaque na plataforma, eu daria a dica pra é, investir num conteúdo de qualidade que seja nichado, talvez e o Spotify ele tem uma paradinha que eu vou explicar amanhã no aulão também. Mas <risos> é, a capa do seu episódio, a capa, a capa de cada episódio, se for igual todas, ele não dá destaque na plataforma. Então, se você tiver sempre uma capa diferente com alguma coisinha diferente ali, sabe, tipo personalizada por episódio que esteja batendo com o tema, por exemplo, uhum. o Spotify te dá destaque. Se você não tiver, o Spotify ah, não te dá destaque. <risos>
0: legal, a gente já coloca também diferente, mas não, não era, não era não por isso, a gente disso. não
2: sabia disso uhum. é, eu não coloco agora é. a gente tá fazendo nosso podcast por temporada é uma outra coisa também que pode ser legal para ter destaque, é fazer temporadas, tipo, não sei se vocês fazem acho que não, fazem Acho que fazem, a gente
0: né? fez É, a gente é. fez a primeira aleatória, assim, e aí quando deu uma cansada a gente falava, vamos terminar a primeira temporada e começar a outra só para dar uma semana de. Foi isso de que descanso. aconteceu com
2: a gente, mesma coisa, só que aí é. agora a gente resolveu fazer mini temporadas e aí tipo a próxima temporada vai ser sobre vida no vai ao ar essa semana. <risos> Opa. <risos> e aí, tipo, a próxima, depois a outra temporada vai ser sobre povos nômades. A gente quer trazer uma galera nômade, mesmo raiz, sabe? Tipo, então, tipo, tem várias ideias agora. Isso é legal porque nicha mais ainda, né? Então, tipo, Sim. tem Sim. mais destaque. Porque é alguém que já vai lá direto no seu assunto.
1: Você tem alguma dica
2: especial pra quem quer começar a gravar um podcast? Dica especial? Acho que eu daria... Tá, principal pra mim acho que é, pra você querer começar um podcast, eu jamais diria pra você começar um podcast por obrigação, porque todo mundo tá nessa plataforma. Isso pra mim não funciona com nada que você faça na vida. Então assim, se você quer ter um podcast, consuma muito podcast, pra mim essa é a maior dica. Consuma podcasts pra você entender o que que acontece ali. E a segunda dica é, fale sobre um tema que você domine ou goste. Porque você vai estar ali. Porque, sim, tem muita gente hoje que está nas plataformas. Ah, porque está todo mundo ali, né? Eu tenho que estar presente naquela plataforma também para ser visto, que não sei o que. Não, cara. Você só vai forçar uma barra e talvez você não consiga o destaque necessário. E cague sua saúde mental, né, também.
0: Tocou nosso assunto de saúde mental e eu ia falar que, no nosso caso, o podcast começou muito por conta da nossa saúde mental. Porque <risos> era quarentena, a gente já estava ficando louco em casa. A gente já tinha essa ideia já há muito Aham. tempo eu falei, cara, vamos botar isso aí na rua, pelo menos pra gente se movimentar, movimentar a mente, porque a gente, a gente tava quase se matando aqui dentro de casa, mas, é, enfim, hoje já, já tomamos gosto pela coisa e tal, mas ele começou pra gente não ficar louco.
2: Aham. É, e às vezes é, tipo, até um desabafo, né? Você tá, acha que Sim. tá falando com o público que vai ter um público a gente ouvindo, mas tá falando com o microfone. É. <risos> mas é legal, serve como desabafo pra você falar certas coisas. A gente, hoje eu vejo o podcast muito como uma, um espaço aberto pra eu falar sobre temas até que eu nem falo no Instagram, sabe? Tipo, é, saúde mental é um deles, relacionamento é um deles, finanças, essas coisas assim. Às vezes... É, é um espaço que você tem de uma hora pra desabafar, sabe? Sei lá. Sim.
0: Uhum. Sabe uma outra coisa que eu acho, é, eu acho muito legal dos podcasts é que, querendo ou não, a gente se impressiona com o número, né? E, uhum. e no podcast tu não consegue ver quantos seguidores tem ou quantas views tem um episódio. Então tu entra e tu escuta pra ver se é bom mesmo. Exatamente. Porque no YouTube, querendo ou não, tu olha lá um vídeo. Ah, foi postado há um mês e tem 20 views. Tu fala hum,
2: Acho que não é bom, né? Não vingou. Né? acho é. que esse tutorial aqui não vai me ensinar nada não, pois é, é. Sim.
0: E, e podcast não tem disso, né, então tu procura por um assunto lá e tu vai achar tu vai ter que ouvir pra descobrir por si mesmo se é bom, e eu acho isso bem bacana
2: exatamente, eu acho que se puder de, é, definir uma palavra é bem democrático, né porque também Sim. ele, a, a partir do momento que você assina o feed da pessoa, né? Segue o podcast. E vai lá no, no feed do podcast, ele bota por tempo. Então, tipo, é no momento que você posta, vai estar tá lá. Tipo, não é por algoritmo e essas coisas, né? Então é Sim. bem democrático. Uhum. Eu acho isso bem bacana.
1: Vamos mudar um pouquinho de santo.
0: Tu te tornou editora de podcast, a coisa aconteceu, beleza, e aí agora você decidiu recentemente que tu vai compartilhar esse conhecimento, né? Sim. É, a gente tá gravando aqui dia 1 de setembro de 2020, caso você esteja escutando em 2025. <risos> e no dia 2, amanhã, a Bárbara vai fazer uma, um aulão né, sobre edição de podcasts e... O que vem depois aí, é, conta pra gente como é que vai ser essa, essa, essa nova jornada aí.
2: É, cara, eu descobri que muita gente vem até mim pedir o orçamento e não tem como pagar o orçamento, porque fica caro pra ela no mês e tal. E eu sempre acabo perguntando, ah, se você soubesse editar, ajudaria? Ou você vem pra mim perguntando por conta do tempo, tipo, porque tem clientes que não tem tempo pra editar e precisam terceirizar. E tem clientes que tem tempo pra editar, mas não sabem editar. E não tem a grana pra para Pagar um editor, né? Então eu preciso identificar que tipos de clientes são esses. A galera que tem tempo, mas não sabe editar e não tem grana, eu descobri que é a maioria que vem para mim. Então, assim, por conta disso, eu falei, cara, eu preciso criar um curso onde eu ensino essas pessoas, porque assim, tem muita gente que confia na minha edição, porque quem vem para mim gosta da minha edição. Então, provavelmente a pessoa quer aquela, aquele estilo, então se eu puder ensinar o que eu sei. Então, assim, surgiu essa ideia decidi fazer um aulão gratuito para ver primeiro se tem pessoas que se interessariam por aprender, né? E, assim, a aula lotou. Tem lista de espera. Então, assim, você, inclusive, que Lucas, foi o último que fez o... a inscrição, é... né? Amanhã... Amanhã eu vou estar tá lá. Aí, então, assim, no aulão eu vou basicamente dizer como que é meu fluxo de processo, eu vou contar, vou mostrar umas coisas. E depois a ideia é abrir uma mentoria. Cada turma, a princípio, vai ter cinco alunos para eu poder pegar mesmo... É ter um acompanhamento bom, né? Tipo, personalizado. E pra turmas conhecer também e um poder ajudar o outro também, né? E a ideia da mentoria é eu pegar na mão de cada um e criar um podcast do zero até a publicação. A ideia é, assim, se você tiver um podcast já criado, a gente pode melhorar ele, pode melhorar o processo do planejamento, por exemplo, a questão da pauta, a questão de gravação, captação, né, e edição. E a ideia é acabar a mentoria com o seu primeiro episódio pelo menos publicado, no ar. Então, acho que vai ser bem legal, vai dar pra eu ter um acompanhamento, cada aula vai ter um exercício pra pessoa, vai ser bem bacana. Eu tô bem animada com isso. Ah, é, que legal.
0: Legal, show de bola, hein? Então, é, recapitulando, o, esse episódio aqui, ele vai pro ar dia 6 de setembro, então o aulão já vai ter passado e também você não ia conseguir participar porque <risos> não tem mais vaga, mas com certeza vão vir aí talvez mais mentorias ou, ou algo do tipo, então vamos adiantar um pouquinho o, teu, o jabá das tuas redes sociais aí, já que a gente está falando especificamente da, do teu trabalho, né? É, já deixa as redes sociais onde é que as pessoas que querem ver o teu trabalho como editora de podcast podem te encontrar
2: gente, eu vou dar um super spoiler pra vocês aqui só porque esse episódio vai ao ar depois, tá? mas Lucas, você não deveria estar ouvindo isso, tô brincando você, já vai, você vai ser o único aluno amanhã que sabe desse spoiler, mas tudo bem eu vou fingir que não é, sei, finge espanto assim na hora <risos> É, bom, você pode me encontrar no arroba Barbismedeiros, B-A-R-B-S Medeiros, que lá é onde eu, né, principal, principal rede social que hoje eu tô, tô trazendo essa, essas pessoas pra falar sobre podcast, mas a ideia é que depois do aulão, é, eu tô agora no arroba, eu tô com muita é, envergonhada de falar esse nome pra vocês, <risos> eu vou falar, calma, tem que me preparar, mas é porque eu Começou? criei... Esse nome, assim, que foi uma ideia que eu tive, eu achei muito genial, eu achei muito legal. Se vocês não gostarem, pelo menos fiz de surpresa. Mas é o <risos> arroba pode fazer.
0: Ah, pode
2: com p o -D, fazer. E é sim, isso, sim. esse vai ser o nome do curso, é, esse legal. vai ser o no nome do Instagram, e é isso. Não procurem o arroba ainda porque não tem nada lá.
0: Tá, tá beleza mas é legal mas
2: ficou bem é. legal gostei. Ah,
0: que bom <risos> o episódio for pro ar aí já pode aí já pode procurar pode
2: pode pode,
0: pode procurar <risos> é, bom vamos lá então depois desse papo que passa rápido sempre a gente sempre fala a mesma coisa <risos> mas porque sempre acontece <risos> mesmo sempre passa voando e mas vamos lá para as nossas dicas culturais então que são é o quadro sagrado que não falhou em nenhum episódio ainda desde o começo e aí a gente sempre faz um rodízio aqui no protocolo e hoje vamos começar com a, com a convidada, então.
2: Eu tenho duas dicas para passar. A primeira é o canal do Eber Simeone, que eu já falei aqui, né? Que, assim, ele tem muito tutorial, mas muito mesmo. E eu até vou deixar, se vocês quiserem, eu passo pra vocês o link, que é o, o link que eu mais acesso deles, que é como ele trata o áudio dele no Adobe, Adobe Audition. E ele é ótimo, ele é super completo.
0: Legal, a gente bota né, na descrição daí.
2: A segunda dica, tem um podcast, talvez, não sei, que se chama, é da Spotify, é o Spotify for podcasters, uma coisa assim, Spotify for Podcasters Summit Brasil. Eu posso deixar o link pra vocês, mas é basicamente o summit uhum. deles lá, que eles fizeram e eles gravaram isso e botaram no Spotify. Então, assim, tem várias... É, é como se fosse uma palestra mesmo de convidados em é, um lugar, né, ao vivo. Uhum. E transformaram em si episódios, e assim, as dicas são cada episódio com várias dicas. Ali eu aprendi muita coisa, até a questão de monetizar meu podcast. Essas coisas, tem muita dica boa ali. Então, eu... Cara, se eu não me engano, tem mais de 10 episódios ali, não tenho certeza, mas é muita dica boa e é totalmente em português. Então, se você quiser planejar um podcast e tá pensando em melhorar a qualidade do seu podcast, ali tem muita dica boa.
0: Ah, que massa. Pra mim, essa dica é ótima, porque eu não conhecia é. ele e, e, <risos> e vai me ajudar bastante. Beleza, deixa eu dar minha dica então aqui, que na verdade são duas também. Uma e meia, vai, porque a gente acabou já falando de uma delas aqui no, no meio da nossa conversa, que eu ia falar do, do Pode Crer que é o podcast que, que tu edita, né que é do, do Tiago do Tira do Papel e do Lucas do Bota na Rua. É, eles falam bastante sobre criatividade, sobre marketing autêntico, né uhum. é, vale bastante a pena, é muito legal. Inclusive, essa semana eu ouvi o episódio do Bob Esponja e, e dei risada, <risos> inclusive com a edição e tal. Então, é, pode crer, é o nome do com P, com D mudo também. É Isso. o nome do, do podcast do Lucas e do Thiago. E uh, o outro podcast que eu vou indicar, já que hoje estamos falando de podcasts, vamos indicar podcasters, é o Masters of Scale, que é do Reid Hoffman, ele é cofundador do LinkedIn, então assim, o conteúdo dele é muito bacana, e aí os convidados dele também são de uma expressão <risos> incrível, assim, e aí só para citar um episódio rapidinho, assim, que quando começou a pandemia, eu pensei, nossa, a gente ainda grava é, remoto, né? Mas quem gravava presencial vai perder muito em qualidade, né? Porque vai, ou não vai gravar ou vai ter que gravar à distância. E aí eu pensei, nossa, só se o, o sócio cara enviar o equipamento para cada, cada convidado. E aí, no, tipo, umas semanas depois eu fui ouvir o Master of Scale e ele falou que ele tá fazendo isso. Tipo, ele tá enviando um kitzinho com um microfone e tal para cada Sim. convidado dele. Mas também, assim, é o cara do LinkedIn, né? Não é todo mundo é, que vai conseguir é. fazer isso. <risos> Mas fica a dica, é muito bom, é em é inglês, mas Masters of Scale é o, o nome do podcast do Reid Hoffman, vale a pena. Eu
2: não conhecia, é legal.
0: Bem bacana. Vamos para dica da Lu.
1: É, para quem não tá afim de ouvir um podcast quer fazer uma coisa diferente, <risos> 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 para quem quer fazer uma atividade diferente em casa e tal, quarentena. em quarentena, com família, com algum amigo, a gente comprou recente um jogo bem bacana de tabuleiro, que se chama Azul. E os nossos amigos que indicaram, a Fer e o Arthur, e a gente demorou um tempão e finalmente comprou, e ontem a gente ficou umas três horas jogando. Caraca! Como é uma coisa muito recente, tá bem fresquinha aqui na nossa cabeça, eu achei que é interessante de trazer. Então, para quem gosta de jogos de tabuleiro e... Amor! Se dest... E se distrair um pouco além do, das mídias digitais, né? tá aí a dica desse jogo.
0: É, é difícil de explicar aqui como funciona, é. por isso que nem vamos tentar. É, e a gente comprou sem saber jogar, tipo a gente só comprou porque além da Feira e do Arthur, mais dois amigos que não se conhecem tinham indicado o mesmo jogo. E a gente falou, não, vamos comprar então porque deve ser bom. E de fato ontem a gente ficou umas umas três horas jogando, e valeu bastante a pena. Mas dá
2: pra Muito resumir, legal. assim, se é estratégia, se é o quê? É
0: totalmente é. estratégia, tá. uh -huh. assim, o, 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 o objetivo do jogo é tu
1: fazer coletar
0: as peças certas pra tu fazer mais ponto que o teu adversário.
1: E daí é com, azule é com os azulejinhos, assim, Esse... daí você vai, tipo, comprando os azulejos pra montar o teu muro. Entendi. Tá. Esse então, é outro não,
0: detalhe tá... porque o jogo é muito bonito. É, Ele gente, é lindão, é assim. Tu, a caixa chega <risos> e tu fala, nossa, vamos fazer um quadro disso aqui. <risos> é, muito legal. Mas, enfim, fica aí a dica muito boa, a dica azul. Imagino que ainda vamos jogar bastante.
2: É. Ai, que legal. Vou pesquisar. <risos> Massa.
0: É, Bárbara, cara, obrigado pelo teu tempo. É muito legal a gente poder falar sobre podcasts em um podcast, né? Até tem um num momento assim que tá, tá crescendo tanto essa mídia aqui no Brasil, tem, tem vários dados espalhados pela internet, e eu, eu peguei só um deles aqui de que é, um levantamento do deezer né, do final do ano passado, uhum. de que o consumo de podcast tinha crescido quase até 70% no Brasil. Sim. Então, assim, muito bacana a gente falar sobre isso, sobre novas oportunidades, né? Até fica como motivação também, né? Que tu enxergou uma oportunidade aí, enfim, abraçou, aproveitou, então é, fica como motivação para quem nos ouvir também. E te agradecer novamente e abrir o espaço aqui se tu tiveres mais algum recado, se quiseres mandar um beijo pro, pro Pablo, enfim a palavra a palavra é tua aqui no nessa essa finaleira aqui do Trip Filacast.
2: Amei, mãe um beijo essa garagem. <risos> Ai, gente, eu que agradeço, eu fiquei muito feliz, porque é algo que eu ainda não tô acreditando, sabe? Que as pessoas estão me chamando pra falar sobre isso, porque, tipo, eu sou, tô virando autoridade, né, no assunto, então é bem bacana saber disso. Achei que fosse algo que fosse muito além, assim, muito no futuro isso, porque eu só tenho um ano, né, de, de edição de podcast, então é bem bacana, e eu acho que isso deve abrir até os olhos das pessoas pra quanto que o podcast tá fazendo diferença na vida das pessoas, se em um ano eu já, conheci, já consegui ganhar é, dinheiro com isso e conseguir criar um curso sobre isso, tipo, tem muita, muita coisa boa dentro do universo do podcast, né? Então, é, é quase que uma área de TI, né? Que tem sempre muito trabalho, sei lá. Sim. Então, eu fico muito feliz, agradeço vocês, muito obrigada pelo convite, fiquei muito honrada, muito nervosa, mas, <risos> mas foi bem bacana, adorei. E, cara, só pra vocês terem uma noção, assim, do impacto social que tá tendo o podcast, a Michelle Obama acabou de lançar o podcast dela. Então, Sim. olha que doido, né? Tipo, o quanto que isso impacta na vida das pessoas.
0: Acho que você ia falar, a Michelle Obama acabou de ouvir meu podcast e eu ia falar, quê?
2: <risos> Aí, tô querendo demais, né? <risos>
0: Mas é, ah, fala é, pra gente, só pra gente pontuar também: uh, do perfil que vocês têm, o Nômade like a Local, né? Acho que é legal da gente citar também, que tem tudo a ver com, com o nosso podcast também, a gente também fala de viagem e novadismo, então se quiser uhum. falar um pouquinho.
2: No arroba nomad like a, local, a gente fala bastante, assim, mostra muito a hashtag Realidade nômade, né? Que é a gente mesmo que criou essa hashtag. E a gente acha muito legal porque é Algo que não é não precisa ser bonito, sabe? Tipo, a gente não tá ali pra mostrar só a parte bonita, só a parte legal da viagem, não. Tem muita coisa negativa, tem, muito, tem saudade, tem, é, tipo, tem saúde mental que tá abalada, tem muita coisa assim. A gente fala abertamente sobre como que é a nossa rotina, como que é a nossa vida, como que é o, os nossos gastos, as nossas finanças, a gente abre, inclusive... Essa semana, acho que vocês viram, né? O vídeo uhum. que a gente publicou no domingo. A gente abriu todos os nossos gastos. Falamos como que... Quanto que custa a vida nômade pra gente, né? Então, assim, óbvio que é um grande depende pra cada um. Mas a gente... Não dá pra você virar e falar, ah, quanto custa a vida nômade? Ah, depende. Acabou. Não, Sim. abre seu gasto, sabe? Tipo, depende, tá? Mas eu quero viver igual a você. Então, nossos gastos são esses. Então, é bem bacana ser bem transparente nesse quesito. A gente opta muito pela transparência em tudo na, em relação ao nomadismo e em relação a relacionamentos também. A gente abre muita coisa. estou apontando aqui pro Pablo, mas... Vocês entenderam. É. Mas é bem bacana, a gente gosta desse espaço para falar com as pessoas sobre o universo nômade e fazer conexões também. Sim, é muito legal. Depois a gente vai
1: colocar o arroba aqui embaixo na descrição para todo mundo seguir lá. Então a gente quer agradecer de novo, Bárbara, pela tua participação, por ter contribuído com esse episódio. Foi muito legal conversar contigo e agradecer a todo mundo que tá ouvindo, que tá apoiando a gente e segue a gente lá no Instagram também, arroba tripfrila. E até o próximo episódio.
0: Valeu! Tchau!